0: Online Shop alleine reicht heutzutage nicht aus, das ist noch gar nichts. Es braucht einfach viel mehr. Welcome to the Get More E-Commerce Podcast. The show about e-commerce and how to get the most out of it with online marketing. This is the podcast that will show you that e-commerce is more than just selling online. Let's get ready to learn the opportunities of online selling and how to grow it with online marketing. Here is your host, Sir Ha Kulek. Ich werde immer wieder gefragt, sehr hart. Wie kann ich mehr aus meinem E-Commerce-Geschäft herausholen? Was sind die Hauptfaktoren? Worauf kommt es wirklich an? Beziehungsweise warum funktioniert das nicht? Warum funktioniert das nicht? Was machen wir falsch? Wo machen wir etwas falsch? Etc. Und das ist auch der Hauptgrund, warum ich jetzt äh, diese Episode aufnehme. Denn meiner Meinung nach gibt es fünf entscheidende wichtige Punkte, die alles andere bei einem erfolgreichen oder perfekten E-Commerce-Business äh, entscheiden. Es gibt natürlich verschiedene Faktoren, verschiedene Optimierungsmöglichkeiten, wo man was besser machen kann, wo man was verbessern kann, aber aus meinen Erfahrungen beziehungsweise auch der Zusammenarbeit mit Hunderten von E-Commerce-Geschäften in unterschiedlichen Branchen sei es physische Produkte, digitale Produkte, Service servicebasiert etc., stelle ich immer wieder fest, dass es diese fünf Punkte gibt, die entscheidend sind für den Erfolg eines perfekten E-Commerce-Businesses und worauf eigentlich alles andere aufbaut. Das heißt, bevor man dann versucht, in die diversen Kanäle reinzugehen und besser zu machen, sehe ich immer wieder, dass eigentlich der Hauptgrund bei diesen fünf Faktoren liegt und das besprechen wir heute. Der E-Commerce Markt ist natürlich einer der stärksten wachsenden Branchen heutzutage. Unter den tausenden von Online-Shops und Angeboten ist es sehr, sehr schwer da auch herauszustechen. Deshalb sage ich immer, ein, allein, ein Online-Shop alleine reicht heutzutage nicht aus. Das ist noch gar nichts. Es braucht da einfach viel mehr. Es bringt einfach nichts, wenn, wenn man einen perfekten Online-Shop hat, aber die Kunden den Online-Shop nicht finden bzw. darauf nicht anspringen, weil eben gewisse Faktoren nicht passen. Der erste Punkt ist, es braucht ein anziehendes Produkt. Es braucht ein anziehendes Produkt und zwar das Produkt muss die Kunden sozusagen süchtig machen. Was meine ich damit? Das Produkt ist natürlich das Wichtigste, weil ohne den Produkt macht der Online Shop keinen Sinn, wenn man keine Produkte zum Anbieten hat. Es gibt jetzt diverse Arten natürlich von Produkten. Einerseits die physischen Produkte, die wir alle kennen, das heißt eine Ware mit dem Kunden physisch ausgeliefert, es gibt digitale Produkte oder es gibt servicebasierte Produkte, wo der Kunde einfach ein Wissen kauft oder bucht. Aber das Produkt alleine, wie schon erwähnt, reicht nicht aus. Das Produkt muss einfach süchtig machen. Was meine ich damit? Kunden müssen bereit sein, das Produkt immer und immer und immer wieder kaufen zu wollen. Das heißt, entweder das Produkt oder ein anderes Produkt in einem Online-Shop. Das heißt, der Kunde muss immer wieder in den Shop geleitet werden, zu einem wiederkehrenden Kunden gemacht werden. Denn warum ist das wichtig? Es gibt heutzutage ein sehr, sehr breites Angebot im E-Commerce, beziehungsweise auch von der Konkurrenz, das Angebot ist sehr groß, deswegen ist es sehr, sehr schwer heutzutage den Kunden zu bekommen. Das heißt, die Kosten für die Kundenakquise ist heutzutage sehr hoch. Ich muss hohe Beträge im Marketing investieren, damit ich den Kunden zum Kauf motiviere oder auf meinen Onlineshop überhaupt aufmerksam mache. Und sobald ich den Kunden habe deckt sich beim ersten Kauf nicht immer also der Umsatz, das gekaufte Produkt, mit den Kosten, die ich, ver, die ich verbracht habe bzw. aufgewendet habe, um den Kunden zu akquirieren. Das heißt, die Kosten pro Acquisition sind in der Regel höher als der erste Kauf von dem Kunden. Das heißt, ich muss den Kunden motivieren und dazu bringen, dass er immer wieder kauft, und das schaffe ich mit einem süchtig machenden Produkt. Das heißt, das Produkt muss entweder, das Produkt selber muss süchtig machen, dass das immer wieder regelmäßig gekauft wird, oder es braucht ein breites Angebot, damit ich dem Kunden, den ich jetzt schon auf meinem Online-Shop, auf meinem Angebot aufmerksam gemacht habe, dass ich den immer wieder zum Kauf motiviere. Weil, ganz ehrlich, das meiste Geschäft macht man nicht mit dem ersten Kauf, das Geschäft macht man mit einem wiederkehrenden Kunden, der immer und immer, immer und immer, immer und immer wieder auf unseren Online-Shop kommt und immer wieder kauft. Und das schaffe ich eben mit einem wirklich guten Produkt, mit einem süchtig machenden Produkt. Zum Beispiel nehmen wir an, wir sind in der Fashionindustrie und verkaufen Kleidung über unseren Online-Shop. Das heißt, wenn ich Kleidung jetzt im Allgemeinen verkaufe, so wie es jeder andere macht, dann ist das nicht wirklich etwas oder ein Produkt, was mich süchtig macht. Das heißt, wodurch unterscheide ich mich durch die Konkurrenz? Warum sollte der Kunde immer wieder in meinem Online-Shop kommen? Abgesehen davon, wenn ich wirklich nur eine wenige Auswahl an Produkten habe, dann hat der Kunde einfach keinen Anreiz, immer wieder im Online-Shop etwas zu kaufen. Aber wenn ich eine Message habe oder ein bestimmtes Thema oder eine Nische, auf der ich mich konzentriert habe, zum Beispiel nehmen wir an, Kleidung für Unternehmer, wie man sich besser präsentiert oder besser rüberkommt. Kleidung für Unternehmer, das heißt, das ist ein Thema, mit dem sich gewisse Zielgruppen sich damit identifizieren können. Und das ist wiederum etwas, wo ich den Kunden immer wieder in Erinnerung komme, was er halt auch süchtig macht, weil der Kunde möchte dann immer wieder mehr. Vielleicht kauft er beim ersten Mal ein Hemd und braucht dann eine Hose, ein Gürtel, einen Anzug etc. Das heißt, ich, bra ich brauche etwas, was den Kunden süchtig macht. Er muss immer wieder auf meinem, äh, meinem Online-Shop kommen und immer wieder kaufen. Das war jetzt zum Beispiel ein Beispiel für eine wirklich breite Produktauswahl, weil ich da Verschiedenes anbieten kann. Das gleiche Beispiel gibt es zum Beispiel, wenn ich ein Online-Shop bin, das Hundezubehör verkauft. Wenn ich zum Beispiel nur ein einziges Produkt habe und wirklich nur die Hundeleine verkaufe, dann hat der Kunde einfach keinen Anreiz oder keine Motivation, das Produkt macht mich süchtig immer wieder zu kaufen, weil... Wie viele Leinen braucht ein Besitzer? Das Thema wird dann anders, wenn ich aber Hundefutter verkaufe und zu dem Hundefutter noch das Leine und, die, und, die, und das Zubehör dazu anbiete. Dann wird es spannend, weil das Produkt macht dann süchtig und der Kunde hat einen Anreiz immer wieder zu kaufen. Wenn ich ein begrenztes Angebot habe, zum Beispiel und Kaffee verkaufe, das ist wiederum anders, weil... Das braucht der Kunde immer wieder, das wieder eher in Anspruch nehmen. Das heißt, ein Kaffee wieder immer wieder kaufen, immer wieder zu mir kommen. Aber es braucht ein Produkt, das süchtig macht. Denn wenn ich den Message habe und die richtigen Kunden zu mir in den Shop leite und anziehe, dann ist es einfacher, den Kunden zu motivieren, zu einem wiederkehrenden Kunden zu werden. Das heißt, ich gebe zwar Marketingbudget aus, ich habe hohe Kosten den Kunden zu akquirieren, aber ich kann aus dem mehr herausholen. Das heißt, das ist kein Einmalkauf, sondern der Kunde, vorausgesetzt das Produkt und das Angebot ist gut, wird er motiviert sein, immer wieder zu kaufen. Da ist es auch wichtig, eben mit der Message die richtigen Kunden anzuziehen, weil dann fällt es auch leichter, eine Community aufzubauen. Und sobald ich die Community habe, dann wird es noch einfacher, dass die Kunden immer wieder bei mir kaufen. Das heißt, Punkt Nummer eins: ein anziehendes, süchtig machendes Produkt. Ich weiß, das ist, das ist einer der schwierigsten äh, Punkte, aber es ist sehr wichtig, das Produkt richtig zu wählen und damit äh, bedacht vorzugehen. Das heißt, da ein bisschen mehr äh, Überlegung hinein zu investieren. Punkt Nummer zwei, meiner Meinung nach, einer der wichtigsten Faktoren für ein erfolgreiches E-Commerce-Business ist ein großes Marktvolumen. Der Markt, der Hauptmarkt, in dem ich verkaufe, muss ein gewisses Volumen haben. Das heißt, es muss gefragt sein und die Kunden müssen prinzipiell bereit sein, für diesen Markt Geld auszugeben. Es muss ein gewisses Umsatz da hineinfließen. Es muss was passieren. Zum Beispiel, wenn man äh, das Beispiel nimmt, dem Fashionmarkt. Fashion ist der größte Markt im E-Commerce. Es sind die, äh, eine der meistverkaufs-, äh, gekauften Produkte über das Internet. Das heißt, wenn ich, wenn ich jetzt im Fashionmarkt bin, dann ist das ein guter Markt. Es hat ein großes Marktvolumen, weil das gekauft wird. Das heißt, dann bin ich im richtigen Markt unterwegs. Oder zum Beispiel wenn ich Essen über das Internet verkaufe. Das ist auch ein Markt mit einem hohen Marktvolumen. Natürlich geht man dann speziell in die Nischen ein, das heißt man bleibt ja nicht allgemein in dem Fashionmarkt, aber der Hauptmarkt im Allgemeinen muss prinzipiell ein großes Marktvolumen haben. Weil ganz ehrlich, es bringt nichts, wenn ich zwar ein gutes Produkt habe und auch gute Margen darauf habe, aber im Endeffekt dann wenig bis gar nichts verkaufe. Ich kann ein Produkt haben, das ich für 1 Euro kaufe, im Einkauf mit allen Kosten, und dann um 10 Euro verkaufen kann, aber die Margen sind zwar okay, aber der Marktvolumen ist einfach nicht da, wenn ich in einem wirklich kleinen Markt unterwegs bin. Und das ist auch einer der wichtigen Faktoren, die man bei einem erfolgreichen E-Commerce-Business beachten muss. Denn ähm, die Aufgabe von dieser Episode ist ja, die fünf entscheidenden Faktoren darzustellen, darzustellen. Und gerade beim großen Marktvolumen ist das ein super Beispiel. Ich kann den besten Online-Shop haben, die besten Produkte, ein super Angebot, das wirklich tollste Marketing. Ich kann hohe Budgets da reinwerfen, aber im Endeffekt... Wenn dann kein Markt da ist, wenn das Marktvolumen nicht groß genug ist, dann werde ich auch nichts verkaufen. Ich kann zwar das, die Produkte beeinflussen, ich kann mein Marketing beeinflussen, aber ich kann nicht den Markt vergrößern, weil der Markt bestimmen die Konsumenten. Und wenn da kein Markt da ist, das heißt, dann macht die Optimierung am Ende, sei es in den Online-Marketing-Kanälen, einfach keinen Sinn. Weil dann muss man vorher daran arbeiten, eben den entscheidenden Markt zu finden, mit einem großen Marktvolumen, besser zu positionieren oder in einen anderen Markt zu gehen. Das sind auch immer wieder Faktoren, die ich sehe, die ich beobachte, dass man einfach Online-Shops oder Produkte versucht zu vermarkten, wo einfach kein Markt da ist. Und das ist einfach eine, eine Basis, auf der man ganz am Anfang aufbauen muss und bedenken muss. Punkt Nummer 3 der entscheidenden Faktoren für ein erfolgreiches E-Commerce-Business ist eine gute Marketingstrategie. Was meine ich damit? Man kann das beste Produkt haben, den größten Markt bedienen, die ersten Punkte, also man kann ein wirklich süchtig machendes Produkt haben, ein großes Marktvolumen haben, aber wenn, wenn, wenn die Kunden den Online-Shop nicht finden oder uns nicht kennen, dann macht das alles andere auch keinen Sinn. Das heißt, ich brauch, es braucht eine gute Marketingstrategie. Die verschiedenen Kanäle im Marketing, die ich bediene, sei es jetzt online oder offline, wenn ich mache Suchmaschinenmarketing, wenn ich mache Google-Werbung, wenn ich mache Social Media. Etc. Diese Kanäle müssen einfach zusammenspielen. Deshalb braucht es eine Strategie dahinter. Ich sehe immer wieder auf, dass halt mal da was gemacht wird, mal hier was gemacht wird, mal da ein bisschen was und da was. Und die Kanäle spielen einfach nicht zusammen und man bekommt den Kunden einfach nicht in den Online-Shop. Das heißt, es ist ein, es ist ein Durcheinander, weil da der, weil der halt die Strategie nicht, einfach nicht passt. Aber das ist sehr wichtig, weil der Kunde ist heutzutage in diversen Kanälen unterwegs. Das heißt, wenn der Kunde jetzt unser Angebot nicht kennt, dann wird er mit der ersten Social Media Anzeige in der Regel unser Produkt nicht kaufen. Das heißt, es braucht mehrere Interaktionen mit dem Kunden um ihn einfach abzuholen und ihn zu überzeugen. Und da ist es wichtig, eine durchdachte Marketingstrategie zu haben, gerade im Online-Bereich, dass man mit diversen Kanälen den Kunden abholt. Punkt Nummer vier in unseren fünf Faktoren für ein gutes E-Commerce-Business ist die richtige Preisstruktur. Der Preis sollte nicht als statisches Element gesehen werden. Gerade der Preis ist wichtig, um den Kunden über das Angebot über unser Angebot zu führen. In der Regel, wenn ich immer wieder Online-Shops beobachte, ist der Preis bzw. das Angebot sehr statisch. Das heißt, man hat ein Angebot, einen Preis und das ist Meiner Meinung nach nicht ganz optimal, weil man gerade mit dem Preis sehr viel spielen und herausholen kann. Ein Tipp ist zum Beispiel, dass man den Preis ähm, gering haltet, das heißt für einen, äh, ein niedriges Angebot mal anbietet mit einem niedrigen Preis und danach das eigentliche Produkt dann verkauft. Und das gefolgt natürlich von verschiedenen Upsells und Downsells, dass man einfach, weil unser Ziel ist ja, den Warenkorbwert hochzuhalten im E-Commerce. Das heißt, man muss den Kunden ein bisschen an der Hand nehmen und ihm durch das Angebot führen. Und das schafft, man, das schafft man dadurch, dass man zuerst ein Produkt mit einem niedrigen Preis anbietet, danach das eigentliche Produkt verkauft und dann ein Upsell macht. Man sieht auch immer wieder, dass gerade diese, das Spiel mit dem Preis bzw. mit der richtigen Preisstruktur, dass auch große Markennamen darauf zugreifen. Also gerade im Offline-Bereich, zum Beispiel äh, im Supermarkt, man hat, ein, äh, man hat eine gewisse Produktvorführung, wo man Produkte zum Graten, gratis Testen anbietet. Das heißt, man bietet das dem Produkt an lasst ihn kostenlos daran testen oder teilnehmen und wenn, wenn ihm das Produkt dann passt, geht man in den nächsten Schritt und verkauft ihm das eigentliche Produkt. Der Kunde hat jetzt das eigentliche Produkt und geht dann natürlich durch den Supermarkt, durch andere Abteilungen, um, um sich andere Produkte zu kaufen bzw. platzierte der Shopbetreiber dieses Gratis-Produkt oder diesen Stand, wo halt Gratis-Produkte angeboten werden, platziert er strategisch genau dort, dass der Kunde verschiedene Abteilungen und Wege durchlaufen muss, was halt dazu führt, dass der Kunde was anderes auch mitnimmt. Und das ist genau der Prozess, den man auch im Online einsetzen kann. Das heißt, zuerst mit einem, muss nicht unbedingt gratis sein, aber mit einem, mit einem niedrigen Preis ein an Angebot, ein Log-Angebot anbieten dann das eigentliche Produkt kaufen und dann den Kunden dazu motivieren, dass er durch andere Abteilungen geht. Das heißt, wie mache ich das im Online-Gerade, im Online-Bereich mit Upsells und Downsells. Weil genau speziell dieser Punkt, also die richtige Preisstruktur beziehungsweise das Führen durch die Angebote ist im Online eigentlich viel einfacher als im Offline-Geschäft. Aber dennoch nutzen das viele im Online nicht. Das heißt, das ist, das ist eine... Das ist ein Instrument, das halt offline sehr gut funktioniert, aber immer wieder viel wird das vernachlässigt, auch im Online einzusetzen. Aber was, was eigentlich online besser funktioniert, das heißt, ich habe online diese Flexibilität, diese Möglichkeit, gewisse Anpassungen durchzuführen, beziehungsweise durch, durch Statistiken den Kunden besser kennenzulernen oder zu sehen, worauf er klickt, was er mag. Und das kann ich eben in der Online-Welt besser anpassen. Das heißt, ich kann die, Preis, die Preisstruktur bzw. mein Angebot täglich ändern, Minuten, Minuten schnell ändern. Und das geht halt, da bin ich halt viel flexibler in der Online-Welt. Aber das wird immer wieder vernachlässigt. Das heißt, es geht ja prinzipiell darum, den Kunden jetzt nicht auf einen Online-Shop zu leiten und zu sagen, hier ist das Angebot, bitte kauf, sondern man muss dem Kunden einfach an der Hand nehmen und ihm durch die Angebote bzw. durch unser Online-Shop sozusagen führen. Weil das macht man ja genau im Offline-Handel äh, Offline auch. Das heißt, wenn wir in ein Geschäft reinkommen, dann wird man ja auch mit, äh, von dem Verkaufsmitarbeiter eigentlich geführt, sei es durch die Abteilungen, sei es durch die Produkte. Und es ist zwar in der Online-Welt schwer, weil ich, ich sehe den Kunden nicht, das heißt, er kommt auf meinen Online-Shop, ich kann ihn nicht sofort bedienen, aber durch, durch das Spiel mit dieser richtigen Preisstruktur kann ich das gewissermaßen beeinflussen. Das heißt, hier ist es wichtig, den Preis bzw. das Angebot nicht als statisches Element zu sehen, dass man sagt, das Angebot ist hier, das ist der Preis, Kauf oder Kauf nicht, sondern im Hinterkopf zu haben, dass man da viel mehr herausholen kann, gerade mit dem Upselling und Downselling. Das heißt, man führt den Kunden sozusagen durch einen Funnel. Man bietet ihm etwas an zu einem niedrigen Preis, muss nicht kostenlos sein, kann natürlich auch kostenlos sein und macht dann holt ihn in seinen Sales Funnel rein. Das heißt, jetzt Vergleich zu Offline. Man holt ihn in das Geschäft rein, bietet ihm das eigentliche Produkt dann an und das wird dann gefolgt durch dieses Abseil, das heißt durch diese, durch diese Abteilungen gehen. Das heißt, man lenkt den Kunden ein bisschen, nimmt ihn an die Hand und das, ja, überlässt das nicht dem Kunden. Das heißt, dass er sich alleine entscheidet bzw. sich zurechtfinden soll. Der letzte Punkt Uh, unserer fünf Faktoren bzw. Elemente für ein erfolgreiches E-Commerce-Business ist meiner Meinung nach einer der spannendsten. Und zwar, es geht darum, mehrere Absatzkanäle bzw. Geschäftsmodelle zu haben bzw. aufzubauen. Was meine ich damit? Gerade die Online-Welt bietet ja uns die Möglichkeit bzw. auch diese gewisse Flexibilität, auf Sachen zu reagieren oder auch diverse mehrere Absatzkanäle aufzubauen. Ich habe, ich habe online einfach viel mehr Möglichkeiten, mit meinem Angebot auf diversen Kanälen präsent zu sein. Und das gilt jetzt zu, zu nutzen. Das heißt, man muss sich einfach im Hinterkopf behalten, dass man sagt, ich habe nicht nur den Online-Shop, sondern gerade durch die online welt gerade durch die Flexibilität, die mir dieses Online-Handel bietet, habe ich die Möglichkeit, auch andere Absatzkanäle aufzubauen. Beispielsweise ein Abo-Modell durchzuführen. Das heißt, das wäre jetzt ein, eine Alternative oder ein, ein weiteres Geschäftsmodell. Habe ich ein Abo-Modell, wenn ich zum Beispiel Kaffeekapseln verkaufe, dass ich einfach nicht nur meine statische Seite habe mit meinem Angebot, sondern dem Kunden auch sozusagen ein Abo anbiete, wo er wöchentlich oder jeden Monat seine Kapseln bekommt. Oder beispielsweise verkaufe ich über andere Plattformen oder halt über auch Marktplätze. Habe ich einen Affiliate-Verkauf, nutze ich Social Media als Verkaufskanal. Das heißt, etc., etc., es gibt da also sehr, sehr viele Geschäftsmodelle, sehr, sehr viele Absatzkanäle, die ich nutzen kann. Das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, das heißt die verschiedenen Geschäftsmodelle, die man äh, im E-Commerce, im Onlinehandel hat und das muss man sich natürlich bewusst machen. Man muss sich bewusst machen, die Online-Welt bietet uns diese Flexibilität und die muss man einfach nutzen. Es ist, es, ist sehr, es ist natürlich wichtig, den Online-Shop zu haben, aber das ist nicht der einzige Kanal, den man führen kann, um erfolgreich auf, äh, in der Online-Welt zu werden. Gerade die Flexibilität mit den mehreren Absatzkanälen und Geschäftsmodellen, sich da zusätzliche Standbeine im E-Commerce aufzubauen, ist eigentlich der Hauptvorteil gegenüber dem Offline-Geschäft. Weil, ganz ehrlich, wenn man jetzt vergleicht, dass die Online- und die Offline-Welt, wie viel Budget, Investments oder Ressourcen man aufwenden muss, um Offline verschiedene Absatzkanäle oder Geschäftsbeine aufzubauen, dann ist das ja einfach in der Online-Welt viel einfacher. Wenn man bedenkt, man hat Offline zum Beispiel ein Geschäft oder einen Laden, wo man verkauft, und man möchte zusätzliche Absatzkanäle aufbauen, man möchte eine weitere Filiale äh, eröffnen, man möchte in Einkaufszentren verkaufen, man möchte Partnerschaften mit anderen machen, um einfach, dass, dass die unsere Produkte verkaufen zum Beispiel, dann ist das ja gar nicht zu vergleichen mit der Online-Welt, wie wenig Ressourcen eigentlich in der Online-Welt äh, da aufgewendet werden müssen, um mehrere Absatzkanäle aufzubauen. Das heißt, Gerade dieser Punkt, denke ich, wird sehr, sehr unterschätzt, aber gerade hier geht, gilt es sehr viel herauszuholen, dass man einfach mehrere Absatzkanäle aufbauen und nicht nur von einem Kanal abhängig ist. Das waren die fünf entscheidenden Faktoren für ein erfolgreiches E-Commerce-Business. Das ist die Basis, auf denen alles weitere in der Regel aufbaut. Das heißt, wenn ihr an einem Punkt seid, wo ihr denkt ihr habt schon alles probiert und das was ihr macht das funktioniert nicht so richtig, dann geht, die, geht bitte diese Punkte nochmal durch, überprüft das. Meistens liegt die Ursache in eines dieser fünf entscheidenden Faktoren. Ich hoffe es hat euch diese Episode gefallen. Lasst mich bitte in den Kommentaren wissen, welche dieser fünf Punkte waren für euch ein Aha-Moment, was hat euch am meisten gefallen, damit ich äh, auf, die, auf diese Punkte dann, die euch am meisten gefallen haben, stärker eingehen kann. Lasst einen Daumen hoch, drückt auf Gefällt mir, abonniert den Kanal und wir sehen uns in der nächsten Episode. Tschüss und bis bald. Thank you for listening to this episode. For more information, just go to our website, getmoreecommerce.com. If you like this episode, don't forget to like and share it with someone else. Now it's your turn to go out there and get more out of your e-commerce business. See you in the next episode.